0: Salve galera do GE Chapecoense, estamos no ar para mais um episódio do GE Chape. Fala né, dos assuntos da Chapecoense aqui no GE, hoje vamos falar novamente dessa Chapecoense que está acumulando recordes negativos, né? e comigo do meu lado, né? não presencialmente, mas virtualmente, o cara que sabe tudo da Chapecoense, Eduardo Florão, como que tá Florão, tudo bem?
1: Fala, Gotô. Prazer estar contigo aqui. Tudo bem comigo? Espero que contigo também. Espero que você que está aí também ouvindo o G chap que esteja tudo bem. É, vamos lá, vamos falar dessa Chapecoense aí que, que tanto machuca o seu, o seu torcedor.
0: Agora, agora a Chapecoense é novamente um time de Série B, né? Confirmou o rebaixamento. Como que está aí na cidade, você que, que vive em Chapecó, como que foi recebido... Esse, essa confirmação né, do rebaixamento, a gente já sabia né, que iria cair, não tinha como, acho que esse, conquistar um milagre, que era uma coisa muito improvável que acontecesse. Mas como que está aí, após essa confirmação, Floral?
1: Pois é, Guto, era a tragédia anunciada, né como fala o ditado popular. E então, de modo geral, não, não é uma, uma ruptura, né, não acontece de, de súbito, não é de impacto que acontece o rebaixamento. Então, de certa maneira, estava todo mundo já adaptado a isso. Por isso que é, o fato de ter sido rebaixado com a, com a vitória do Santos sobre o Bragantino não muda tanto assim a, aquilo que já estava em andamento. né A, a tristeza ela é uma tristeza acumulada e, digamos assim, fluida, é persistente. né Você não, não tem um, um ânimo a mais. Então, o torcedor já estava bem, bem acostumado, é, mas obviamente que foi um, um, uma definição matemática também serve para é você colocar uma pedra no passado e, e olhar de fato né, e efetivamente para o futuro aquilo que a gente vem batendo, aquela tecla que a gente vem batendo permanentemente aqui no G Sharp, de que tem que planejar o futuro, de que tem que planejar a Série B de 2022, e agora efetivamente a Chapecoense não tem outra coisa a fazer, tem que de fato olhar para o futuro.
0: É, é até engraçado a gente falar de planejamento, né? porque se a gente olhar... É... Para trás e não tão para trás assim, mas aí desse ano, quando conquistou a série B, né? Porque conta da pandemia do ano passado, a série B se esticou até o final de janeiro deste ano, né? Então, assim, se a gente olhar é, para janeiro deste ano, quando a Chapecoense conquistou a série B, conquistou o direito de jogar a série A desse ano, é, a gente olha e repara que faltou um pouco desse planejamento, né? Faltou um pouco de. de é, definir como seria a Série A, a volta à Série A. né? Florão? Eu não sei se eu estou viajando um pouco nessa ideia, como que, que você percebe isso daí? Você também concorda que faltou um pouquinho de planejamento ou o planejamento teve, porém não foi bem executado como o, a é. diretoria gostaria assim?
1: Exatamente. É, 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 um, o ponto é esse. Até me parece que teve planejamento, mas que o planejamento não foi bem executado. E, e o planejamento deixou também algumas algumas brechas, né? mesmo na, na, na parte que foi, que foi executada, porque era evidente que o desafio da Série A desse ano era muito grande para a Chapecoense, por todo o contexto, é, questão financeira, é, os atrasos salariais que se acumularam em 2019 e 2020, os jogadores conversam, os jogadores de futebol, então a dificuldade no mercado ela seria muito maior, é, a inexperiência, de membros da diretoria com o futebol, né, que são exímios gestores em suas empresas, né, que é, tem essa característica aqui. O trabalho da diretoria, ele é um trabalho é, é, como que eu posso... É, me fugiu a palavra, mas assim, é um trabalho gratuito, é um trabalho de graça, é, é voluntário, é um trabalho voluntário, essa é a palavra. Eles não recebem emprestar ali. É, é, e, e tem essa essa questão de, de serem é, empresários da cidade, geralmente, né, que abraçam o clube e que tentam trazer um pouco da sua experiência em empresas para a gestão da Chapecoense. Só que o futebol, ele mudou muito e ele tem muitas diferenças em relação a uma empresa comum. E, e isso ficou é, abertamente evidente na Chapecoense de que é, faltou esse conhecimento do futebol e não por parte de todos, né? mas por parte do, do todo, tanto que a Chapecoense não conseguiu executar o planejamento, deixou para contratar tardiamente, quando foi ao mercado já não tinha mais peças que precisava e que gostaria, então, de modo geral, o, o grande ponto é a execução do planejamento.
0: É, ele chama atenção também que algumas semanas o Neto concedeu uma entrevista, né, onde ele diz ali que, que já sabia, né que, que já era esperado que a Chapecoense não fosse, é, conseguir uma manutenção e até por isso eles eles quando eu digo eles a diretoria né resolveu é, mudar um pouco a rota ali e não investir tanto para não criar um, um, um abismo maior financeiro né um, é, deixar as contas ainda mais no vermelho né então assim é, a gente já percebe que o discurso da diretoria agora revelado há algumas semanas já era uma coisa que lá atrás né sei lá, não sei de quando ali precisar o neto tava tava querendo dizer né é, quando foi essa, essa percepção que a diretoria teve de que ó, acha que com não vai conseguir engrenar então não vamos é, aumentar o rombo né vamos segurar dar uma Sim. uma ajustada pensando lá na frente isso é importante porque a gente já vê que eles têm a diretoria tem um pensamento ah, adiante né? um pensamento olhando lá para frente olhando para a série B então é isso é importante é, é, mas ali florão voltando aí um pouquinho ali para abril é mais março ali naquele período Quase na reta final do Catarinense, né? Para mim, ali foi um ponto, uma viradinha de chave ali que botou o planejamento da Chapecoense em risco, que foi a saída do Humberto Louser. né? Ali, a Chapecoense, a, Chapecoense, a Chapecoense ficou um pouquinho. O é, que a gente faz? Tentou dar uma continuidade, né? Trazendo o Mozart, que era. E foi um treinador que apareceu com o Loser no Curitiba, né? Ele era auxiliar do Loser numa campanha no Curitiba. Então, assim, é, de alguma maneira, a diretoria traçou um perfil que o Moser poderia dar uma sequência né, no trabalho do, do Humberto, e a gente viu que não foi bem assim. Né? O Moser não se adaptou à cidade, é, não, não suportou a pressão né, de torcida e também de, de parte da opinião pública em Chapecó, então acabou rompendo ali esse, esse, esse trabalho né, que foi pouco tempo, né, ele ficou ali até o final do, campe, do, do campeonato catarinense, perdeu a final para o Havaí, e depois já ali na, na virada, né, quando ele ia enfrentar o, o o, o pré-ABC, né, o jogo contra o ABC ali, ele, ele, ele acabou no medir. Você também concorda, assim, que a saída do Rose e a demora para encontrar um perfil? Do bem que uma aposta foi no perfil do Mozart, que poderia ser uma sequência de trabalho, mas aquele, aquele ponto ali também, você concorda que também foi um pouquinho de, que causou o desajuste da Chapecoense na temporada?
1: Foi, foi, eu vou te dizer, é, Guto, vou até voltar um pouco antes de março, o rebaixamento da Chapecoense começou a se desenhar, lá no final de fevereiro, eu vou dizer uma data, 26 de fevereiro, foi quando a gente publicou no GE, uma matéria de bastidores, que o Humberto Louser, ele se recu recusou a comandar o time alternativo da Xpequência. Na Recopa, né? Na, é, até a gente tinha iniciado o estadual ali, né? Eu lembro que na Recopa eu estava de férias, e na estreia do estadual também, contra o Concorde. Mas esse planejamento de Recopa e início do estadual, em que a Xpequência queria usar um time alternativo, é, e o Louser se recusou para mandar esse time alternativo, e ameaçou sair, ali começou um processo de ruir esse castelo que se construiu na em, todo, em toda a temporada da Série B, em todo o campeonato da Série B do Brasileiro, com o título primeiro título nacional do clube. Porque o Louser cobrava, naquele momento, a chegada de reforços para a temporada, e, e precisava do fortalecimento do time. né Ele sabia que o time ainda precisava de muitas peças para aguentar o 2021 que a Chapecoense teria, e ele fez é, bateu esse pé é, diante desse planejamento da Chapecoense, porque ele sabia que a Chapecoense ia para um estadual, mesmo com o time alternativo, daria conta do estadual, e isso geraria uma confiança que não existiria, é, uma confiança de que a Chapecoense conseguiria aguentar a Série A, e não aguentaria, ele sabia disso, então ele foi, é, teve essa divergência de ideias, ele bateu o pé, Uh, ia sair do clube, né? porque a Chapecoense, a Chapecoense falou assim, não, você vai comandar o time. Ele se recusou e disse que se, se fosse obrigado, sairia. A Chapecoense voltou atrás, colocou o Felipe Matos, que era o técnico do Sub-20, até saiu do clube agora, né, para comandar os primeiros jogos ali. Deu certo, a Chapecoense rendeu no estadual, mas ali já começava a se, se, se desconstruir uma relação. Alguns jogadores ficaram incomodados com a atitude de Humberto Louser, é... Já não, já não se já não se se tinha aquela unidade que se construiu com a série B então ali foi um processo de início da ruptura naquele momento o a Chapecão tinha anunciado dois reforços o volante Brian o Brian Vasconcelos não é Brian Vasconcelos é Brian né não, não, não lembro sobre o sobrenome dele mas é Brian que jogava também na lateral esquerda inclusive foi um pedido do Humberto Lose né que deu aval para contratação e o atacante Fabinho, que veio por empréstimo do, do Atlético Paranaense, muito questionado e muito criticado pela torcida em toda a temporada. E, naquele momento, já tinha perdido o João Ricardo, goleiro, Alan Rush, o lateral esquerdo, o William Oliveira, volante, o Denner, que é, voltou para a Chapecoense agora, e também estava correndo risco de perder o Luiz Otávio, como é, de fato aconteceu, o Luiz Otávio foi para o Bahia. Então perdeu muitas peças da espinha dorsal da Chapecoense. É, mais do que isso o fato dessa situação ter sido exposta é, a gente como jornalista a gente vai em busca das informações mas ele, o Humberto loser se sentiu desprotegido naquele momento por, por essa situação toda ter vindo à tona via imprensa e ali a, a relação diretoria, comissão técnica já estava desgastada é, ficou ainda mais in, inflamada né? ficou ainda mais é, foi jogar gasolina para pagar o fogo então o, Ali começava a, a ruptura da Chapecoense.
0: É, e aí a gente segue né, esse rumo né, da Chapecoense, é, falar um pouco da campanha agora né, da Chapecoense nesse brasileiro, que ainda teve também, após o, a passagem do Moses, começou ali com o Felipe Endres, né, Felipe Endres comandou o primeiro jogo contra o Bragantino como interino, e depois chegou Jair Ventura, né? E, por fim, pintado e agora voltou o Enders E na campanha Chapecoense a gente tem... Você
1: percebe como, você percebe como são perfis muito diferentes, né?
0: Sim, totalmente, né? Então, totalmente é, diferente, é, né? É, é um planejamento que... E que se sabia.
1: Por... Porque você, você lembra que quando a gente fez matéria da chegada do Mozart, Guto, uh, a Chapecoense argumentava que era um perfil parecido, né? De Isso. técnico emergente. Mas, assim, o Mozart é um técnico que eh, prioriza muito a, a, o sistema defensivo. Tanto que... A Chapecoense acabou a Série B com o recorde de melhor defesa. Quando ele esteve no esporte, na Série A, depois que ele deixou a Chapecoense, o esporte era um clube que tomava poucos gols. Isso. Quando veio o Mozart, o Mozart era é um técnico extremamente ofensivo. É complet... o, o estilo de futebol é completamente diferente. E se sabia, Carlos Eduardo Lino, que foi uma das pessoas que a gente ouviu, falou isso. Rodrigo Faraco falou isso. A gente falou isso também em alguns momentos. É... Então, assim internamente no clube, algumas pessoas também sabiam disso, né, no próprio departamento de futebol falaram assim, ó, é, com o Mozart, alguns jogadores não vão conseguir jogar, e foi o que aconteceu, alguns jogadores com a chegada do Mozart foram deixados de lado, mais tarde com a saída dele, acabaram tendo espaço de novo, mas o Mozart tem um perfil completamente diferente do Humberto Lose, completamente diferente do Jair Ventura, que foi o sucessor, né. E
0: aí, depois Sim. terminou agora com pintado e voltou o Enders, né, e o Enders aí está para completar essa passagem, né, do Chapecoense e e aí o futuro, depois, a gente vai ver, como o próprio Anders disse na entrevista após o jogo do Flamengo, né? Que ele foi questionado se ele tenha vontade de continuar, ele disse que ele é funcionário, né? Aquele, aquele discurso padrão, né? Sim. Esperando ele, né? Estou aqui se precisar, visto a camisa, entro em campo e blá blá blá. Enfim, campanha de chapecuense, a verdade é que ela é sofrível, é desesperadora, é vixatória, pífia. pífia, qualquer elemento aí que você queira classificar, qualquer adjetivo é, que você queira colocar aí, é, é, ela, ela cabe nessa campanha, né? Planterna, 15 pontos em 31 jogos. Uma vitória, 12 impactos, 18 derrotas, 26 gols marcados, 52 gols sofridos, menos 26 gols de saldo e 16% de aproveitamento. E ainda tem mais um recorde aí que pode ser atingido, mais um recorde negativo, que é a questão do América de Natal. Se não somar pelo menos mais três pontos nos últimos sete jogos, é, igual aquela campanha né, do América de Natal de 2007, que é a pior campanha é, na era dos pontos corridos. Né, e é. e, e é, mu é muito ruim para a Chapecoense, é, é. que vem de um título da Série B, passar por isso é, por N motivos, né, seja falta de planejamento, seja a questão financeira seja um trabalho que não deu continuidade é... e aí eu falo não só um trabalho da diretoria, mas também um trabalho de campo, né, que não teve continuidade com, com um treinador ou com um padrão de jogo é, pré-definido, né, para acontecer né? sabendo que os adversários da Série A são muito mais qualificados que os adversários que foram enfrentados na Série B então já tinha essa percepção, já sabia o que viria pela frente faltou ali um pouquinho de de mais entendimento, de investimento, é, a gente sabe que Chapecó tem bastante empresa e bastante é, os patrocinadores que apoiam a Chapecoense, né? então, e você bem frisou aí no começo né, que, que os administradores da Chapecoense são pessoas que, que conhecem o mercado, né? conhecem as empresas de Chapecó, então ali um pouquinho mais de, de busca, poderia conseguir um incentivo ali para fortalecer o time de alguma maneira e, pelo menos, brigar, né? Pelo menos, brigar com permanência,
1: né, Florão? É, os, os, o, os... 2 milhões e 700 da eliminação na Copa do Brasil já, é, já seria dinheiro suficiente para qualificar o elenco. Então, assim, a Chapecoense tropeçou na própria falta de visão de que de que um time enfraquecido gera muito mais despesa do que um... do que um do que lucro, né? Do que economia.
0: E talvez ali tenha sido o, aquilo que a gente estava tentando entender da fala do Neto. Né? Talvez ali tenha sido esse ponto. Né? que ali ele percebeu que já não ia dar. E olha que a gente está falando de começo do campeonato. Hein? Em, em junho, né? Foi por ali 3 a 1 né? Venceu 3 a 1 em, em Chapecó e tomou... 3x0 em Natal sendo eliminado de forma também, com todo o respeito ao ABC, né? Mas não dá. Um time de quarta divisão é eliminar um time de primeira divisão num mata-mata valendo 2 milhões e 700 mil reais, né? Que Exatamente. Com então... é
1: possibilidade de ganhar mais. Claro, depois pegou o Flamengo, mas seria outro sorteio, né, meu amigo? Mas aí é seria... outra
0: coisa, né? Outra consequência. A gente não pode prever o que vai acontecer. A gente imagina o que aconteceria. Se fosse o Flamengo, paciência, né? Pega o boné ali, valeu, mas obrigação era vencer o ABC, era eliminar o ABC, não fez.
1: E aí e a sabe gente... Que, é, o, esse, essa Copa do Brasil, ela, ela serve para exemplificar o quão desastroso foi o André Frequência, porque, veja bem, no jogo de Ida, venceu por 3x1, né? O gol do ABC foi num erro de arbitragem, que foi um pênalti, um pênalti. Que não existiu e não tinha VAR. Você vai lembrar, foi assim, um pênalti esdrúxulo que foi marcado e que não, não existiu. No jogo da volta, que se esperava que Chapecoense, pô, pelo amor de Deus, né, um empate, né um gol, ok, perder, mas não de 3 a 0 é, teve a chance de fazer o gol para levar essa decisão para os pênaltis, enfim. E daí, meu amigo, o Anselmo Ramon, que virou enfim, não vou dizer ídolo, porque talvez até tenha perdido esse, esse status, mas que fez o gol do título da Chapecoense na Série B de Cavadinha, cobrou com Cavadinha e errou, cara. Ou seja, o que deu certo para a Chapecoense na temporada 2020? Deu tudo errado em 2021, tudo errado. Tudo. E isso mostra o quanto esse ano foi sofrível e lamentável. Né? Vamos pensar, Florão, se fosse um...
0: Se fosse uma situação de você ter o controle na mão, né? Seria um momento de, de olhar para trás, olhar para o 2021. Óbvio, pós-janeiro, né? Que até janeiro ali foi a temporada 2020, né? Não vamos apagar isso daí, mas Sim. a partir de janeiro, né? A partir de fevereiro, apertar o botãozinho do reset ali, né? Recomeçar, né? Que é o que a Chapecoense tem que fazer agora, né, daqui para frente, apertar o reset ali, já começar a pensar. E, e, e vamos, vamos fazer um exercício aqui, Florão. Se você fosse da diretoria e você olhasse para o elenco agora, quais jogadores você acha que você colocaria num papel e, e tentaria uma negociação para ficar?
1: Olha, é, aqueles que têm um bom histórico de Série B. Vou citar alguns alguns exemplos. Matheus Ribeiro, é bicampeão da Série B, campeão com a Chapecoense campeão também com o Atlético Goianiense. Jogou todos os jogos da Série A, é, muito criticado pela torcida em alguns momentos, mas ainda assim jogou todos. Ou seja, é um jogador que você sabe que você vai ter no seu plantel e que vai aguentar, que não e vai se desmantelar. vai se lesionar, né? Porque a Exatamente. também sofreu muito com lesões. Muito. A dupla de Zaga, é, o Joilson, manteria é um cara é, extremamente inteligente para absorver os conteúdos. O Ignacio, eu tentaria um empréstimo com o Bahia, acho que é uma situação muito difícil. O Jordan, um jogador que eu tentaria uma renovação para manter por aqui também. Felipe Santana, é, não fez muitas partidas pela Chapecoense, mas é uma liderança extremamente positiva no enquanto, vestiário.
0: Enquanto esteve em campo foi bem, né, Fodão? Enquanto esteve em campo foi bem,
1: boa, né? exatamente. É um jogador é, com uma cabeça diferente para você ter por perto, então é um jogador que eu manteria. É, Busanello, naturalmente né, um jogador que é formado nas categorias de base do clube é, no, no meio de campo é difícil, mas o Anderson Leite é um jogador que se é, você conseguir controlar a parte física, é um jogador que pode ajudar o Denner eu tentaria um empréstimo novamente o Ravanelli é um jogador que dependendo do custo, é um jogador que eu tentaria manter vamos ver quem mais René Bruno se Bruno Silva, o René Júnior é um jogador que, que eu acho que tem muitas muita condições, muitos, muita, olha só, cheguei a gaguejar, muitas é, condições é. de ajudar, mas tem a questão física e tem a questão salarial, tem que ver o quanto, é que, quanto custa um jogador como o René Júnior. No ataque, Bruno Silva, ah, o Mike seria prioridade, o Mike seria a prioridade para mim. Eu, eu, eu ia chegar no
0: Mike. Eu... É, o Mike é o jogador
1: Mike, que é, é o primeiro que eu falaria, o primeiro jogador que ia sentar e falar assim, Mike, seguinte, meu velho, você tá, tá bem, você um jogador extremamente regular, eu quero você aqui ano que vem e você que lute aí pra, pra ajustar o seu salário a gente. É, Bruno Silva que é um jogador da casa, Perotti é um jogador que eu manteria é, Henrique Almeida, dependendo do salário é um jogador que eu manteria e acabou, eu acho, né?
0: É, dá, pra gente, dá pra gente pensar assim avaliando por cima, né? é Óbvio que é um exercício Ah, né? o, o Caio Nunes também é manteria é assim, caiu o Nunes, fez dois gols aí contra o Flamengo, mas é um exercício que a gente tá fazendo e não é nenhuma certeza não é nada de, né, que a Chapecoense tá negociando coisas. mas a gente avaliando agora assim por cima, a gente consegue é, deslumbrar porque foi praticamente o um time todo titular ali que foi citado, né, esse time que tá Sim. jogando que foi citado, então a gente pode pensar que é um time é, bom, que dá conta de uma Série B mas que por outro lado é um time que não dá conta de uma Série A, como não deu, né então, Exatamente. É, e, aí, e aí não passa pela qualidade dos caras, não passa pela qualidade dos jogadores, porque os jogadores eles estão ali, mas passa por, por quem está no banco, quem está por trás para extrair deles, né para conseguir Sim. extrair essas situações, né então assim, é, tem algumas coisas que, que eles precisam melhorar, né? precisam olhar assim também. Exatamente,
1: e a gente citou vários jogadores, e não dá para colocar o futebol como uma fórmula mágica, com um monte de cartinha igual no videogame, né? Que lá tem a força do jogador, lá o jogador é 97. O futebol da vida real isso não existe. É o jogador que que é, que é joga X vai render melhor com o jogador que, que joga Y, se ele for complementar. Então eu vou, eu vou citar um caso da Chapecoense Guto. talvez tu não, não vá lembrar, mas Tony e Bruno Casarini 2009. Você conhece Tony e Bruno Casarini, não? Sim, conheço. O Bruno Casarini então, jogou bastante também lá para o interior é, Isso, exatamente. Esse Bruno Casarini. Que aqui na Chapecoense jogou muito. Mas assim, foi o melhor clube que ele jogou. E com o Tony ele jogava, meu amigo. Com o Tony, o Tony colocava todas na cabeça. Era Tony de um lado, Badé do outro e o Bruno Casarini no meio. Só fazia gol de cabeça. Deu muito certo aqui na Chapecoense. Agora, um outro ano que o Bruno Casarini voltou, que não tinha o Tony, não deu tão certo. Você entende como o futebol, ele é... Encaixe, né, é muito, também, né? é, é muito E o futebol é encaixe, meu amigo Então não adianta a gente achar que é uma, uma fórmula mágica Daqui a pouco vou me vai falar que ah, porque a dupla de zaga é, tem que manter Ano que vem não tem um volante que contribui ele na marcação Não vai dar certo, entendeu? E, e, e assim,
0: projetando também A Chapecoense agora ela já está também pensando é, Na questão de treinador, né? É, a Chapecoense já tem um mapeamento, você tem alguma já informação aí de, do, do que a Chapecoense vai querer para o ano que vem para a B? Porque com o Louser foi muito bem, né? E o Louser está no mercado. Imagine que o Louser certamente é um nome que a Chapecoense é, vai atrás, se já não foi, né? Óbvio, é que Sim. eu não sei se já foi ou não, mas imagino que, que seja um nome. E também a Chapecoense acredito que vá atrás de, de treinadores que conheçam o clube, né? porque não adianta também você chegar em Chapecó e não conhecer nada de Chapecoense, porque serão dois trabalhos, né? Primeiro conhecer é, como que que funciona a situação em Chapecó, porque cada cidade tem uma característica. Não adianta o cara falar que ah, mas eu me adapto bem, eu consigo é, é, tá, tá em casa, me sentir em casa rapidamente e focar no trabalho. Não é bem assim. Chapecó, é, é, eu sei porque já conversei muitas vezes com você e você frisou bastante isso, né? Que que é uma cidade que é, é particular, né? Tem a sua característica ali de, 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 de deixar a pessoa em casa, mas também quando se coloca chapecoense no meio, é, há um conflito ali, né, Florão?
1: Como que. Exato. Exatamente. Você pode explicar um pouquinho melhor isso daí. É, exatamente. Chapecoense é, tipo, tem é uma, uma situação bem peculiar e o próprio exemplo do Anselmo Ramon é extremamente característico, né? O cara que foi ídolo na Série B e. Menos de um ano depois, já é inimigo da torcida, você entende? Então, ao mesmo tempo que se dá muito carinho aqui, a, a paciência ela é muito menor do que talvez seja em outros clubes, essa é uma característica bem peculiar, a imprensa também é uma imprensa que pressiona muito e que consegue moldar bem a opinião da, da torcida, então são alguns cuidados que quem vem para cá tem que ter essa noção. O próprio Mozart sofreu com isso nessa temporada, né? Com a pressão da imprensa, com pressão de torcida, é, e nem tem muito tempo assim para trabalhar. Se, se, se você for parar para pensar, então tem algumas características, mas eu imagino que, que... o telefone do Bedlou já tocou isso a é informação, já já foi sondado, mas eu acho que é uma, um acordo difícil de acontecer. E é claro, está tudo em aberto por conta da questão política, por conta das eleições, então tem muita coisa para acontecer, é muito difícil prometer alguma coisa e no futebol, meu amigo, se você não chegar e colocar no papel, esquece. E, e, esquece. Além do, e
0: além do
1: treinador,
0: tem uma outra coisa, né? A definição de um executivo de futebol. Sim, também. o
1: nome do nome do Pastana surgiu aqui e é o preferido da diretoria atual já não trabalharia com técnicos como Argel Fux, Lisca, Kleina, que são nomes que sempre aparecem aqui. Esses três que eu citei sempre aparecem. Caiu o treinador, meu amigo, primeiro nome que surge Argel Fux. Isso é sempre.
0: <risos> é uma é... paixão aí. É, você, né?
1: é. No caso de amor, não, não resolve mal resolvido. Então, amor e ódio, tal, né? Então o Argel Fux sempre surge. É um que não, não treinaria o Chapecoense. Kleina, a mesma coisa. É... Com né? Com 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 Pastana. Então tem isso também, essa definição do executivo. Humberto Lousa já trabalhou com Pastana, por Sim,
0: trabalhou no Guarani é. com o Pastana, no Curitiba, é, então já... Curitiba, já, né, é. já tem uma então, relação... Já, com...
1: já, já abre, abre outras portas, entendeu? Então é por aí. É por aí o caminho.
0: Então a gente vai ter que aguardar aí para saber os próximos capítulos, né? Como o vai lidar com essas últimas sete partidas da Série A, e em meio a tudo isso o planejamento de 2022, que Acredito eu que a torcida já esteja agora também virando a página, né? Para pensar ali na frente, né? Vai. vai, Nelson... vai.
1: Acompanhe, no, na, acompanhe nas redes sociais, do, na rede social do Passarinho, o Nelson Kischel em breve deve lançar a lista dos reforços indicados para a frequência. Ele, toda temporada, ele faz isso.
0: Opa, em breve. E com bons
1: nomes, e com bons nomes,
0: inclusive. Tá, mas aí é indicação dele
1: ou é indicação informação? Dele? informação? Não, Não, nada. Nelson Guich é um torcedor de frequência muito famoso nas redes sociais, ah, inclusive, inclusive, sócio do clube. É, é um personagem que existe, ele é um personagem, mas ele existe, ele é uma pessoa. E, e é uma, uma coisa... pessoa com um nome que... O ne isso, é, Nelson... Uma Kisho identidade é... secreta, vamos falar é, assim, né? Não, um cara é característico demais e ele é muito crítico da diretoria. E ele sempre faz isso, é, é legal. Eu gosto de acompanhar as listas do, do Nelson Quiche. Ah, Boa
0: dica, então, Florão. Mais alguma boa, dica até dire...
1: uma boa dica até para a diretoria, dar uma olhadinha lá, né? Oh, né?
0: Então, então vamos falar assim, Florão. Chama a diretoria para olhar o perfil do, do, do amigo. Nelson Kish.
1: Vai. É, vai, vai. Tem que, tem que olhar,
0: tem que olhar. <risos> então tá bom, Florão. Cerramos, né? Chega por hoje. Deu. Chega,
1: chega. Deu por esse ano. Já, já podia Nada, chegar dezembro, né? por mim.
0: Semana, semana que vem a gente volta aí para falar um pouquinho sobre o final de semana da Chapecoense, vai ter um jogo contra o Juventude aí. Vamos é, ver eu essa tô, torcida. Só pelo... tô só como, pelo Natal. Como que a torcida vai receber Jair Ventura de volta na é. Arena Condá? Como a Chapecoense vai receber o próprio time é, confirmada, após a confirmação do rebaixamento, né? Acredito que, que a Chapecoense, que a torcida da Chapecoense vai, apesar da campanha, vai, vai dar uma demonstração aí de, de amor ao, ao clube, sempre. né? Como sempre foi, e, e vai fazer bonito, ele vai fazer uma festa independente de divisão, a Chapecoense já postou nas redes sociais que, que o amor continua independente da, da divisão que esteja, então espero que a torcida também tenha um pouco disso, e tem, né? Tem, já provou que tem, e vai ser assim no, no final de semana. E, se, e semana que vem a gente volta, Florão. O Diga. Vitor.
1: Panetone Manda. ou Chocotone?
0: Ah, Florão, putz. Você me pegou, hein? Caramba, hein? Ah, cara, aqui. você sabe que eu, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai...
1: Mudando ah, paladar. não vai, vir. ah, vai. não vai, ele vai falar Panetone, vai eu temia
0: por isso. Vai mudando o paladar, eu... cara.
1: Eu, eu, por isso. Ó, eu, vou, eu vou
0: acompanhar a nossa editora Marcela aqui. Ó. Chocotone mandou no chat, então é Chocotone. Floral, Não, você, ah.
1: você subiu no muro, você ia falar com ah, Tony ah. e você mudou de opinião. Eu, eu ia falar Sempre assim que eu ter. odeio,
0: eu odeio Frutas cristalizadas, é isso que eu ia falar.
1: Mas eu Entendeu? Sim, mas bem. aí
0: chega um momento da vida que você começa a comer a farofa, você já não tira mais a fruta, você não... sabe, a uva passa, você fica com preguiça ali de, de sim, fazer sabe? aquela separação. Paciência. É, já não tem mais paciência, quero comer logo pronto. Então vai com tudo, sabe? Mas é chocotone, chocotone.
1: O Guto, Mar... Guto Marchiori é aquela pessoa que come pizza sabor califórnia no rodízio de pizza tá californiana, califórnio. pelo amor de
0: Deus, nem essa e nem, nem portuguesa. Pizza <risos> portuguesa pra mim é o soborô que joga tudo ali na massa. Tá... E pizza, tá, e pizza, e pizza ah. de frango não existe que é torta também. Tá, aí acabou. Vambora, né, Floral?
1: Valeu, até.